0: Om, agyana, chimirang dasya, yanam yana, salakaya, chaksurumiditangjana, sri Gurave Namaha. Namaste. Continuando com o nosso estudio de Vedanta, hoje neste segmento, vamos estudar sobre como a vida é um jogo de soma zero neste plano. Como mencionámos previamente, a tampa sobre o caixão da ideia de felicidade, estar em objetos, é o triste fato de que a vida é um jogo de soma zero. Por quê? Para cada ganho existe uma perda. Resultado, zero. É um jogo de soma zero porque o mundo dos objetos é uma dualidade. Você não pode vencer toda vez. Você perde tanto quanto você ganha. Eu preciso de dinheiro... Para segurança, mas meu desejo por gastá-lo existe. Que adianta o dinheiro se eu não posso gastá-lo? Me deixa inseguro. Quanto mais prazer eu tenho, mais prazer eu quero. A espera é dolorosa. Eu quero o poder para ser livre de minha sensação de inadequação e pequenez. Mas o poder depende das circunstâncias que não estão sobre meu controle, me fazendo sentir importante. Eu quero ser perfeito, mas quanto mais perfeito eu me torno, mais imperfeições escondidas vêm à luz. Eu quero apreciar a intimidade de um relacionamento mas para obter isso, eu preciso estar apegado ao, a um objeto. Então, eu perco minha liberdade. Se eu quero ser livre, eu tenho que sacrificar a intimidade. E a lista continua. A quarta busca... Nos dividimos a experiencia en tres buscas básicas: seguridad, placer y virtud. Objetos pueden nos dar las dos primeras y la manera por la cual nos procuramos objetos pueden nos dar a tercera. Mas realmente existe solamente una busca. A busca da liberdade. Por quê? Porque eu quero... Eu quero um objeto em função da liberdade que vem quando o desejo por um objeto vai embora. Eu não quero segurança. Eu quero ser livre da insegurança. Eu não quero prazer. Eu quero ser livre do sofrimento. Eu não quero virtude. Eu quero ser livre do que chamam pecado. Mas nada está errado com os objetos em si. Mas eles são somente um meio indireto de felicidade temporária. Já que a real finalidade de busca pelos objetos é a liberdade, eu preciso de um caminho direto. Neste caminho, eu vou diretamente para a felicidade. Eu compreendo claramente que os objetos não ajudarão. Você não é uma pessoa madura espiritualmente, saudável. Aquela qualificada para a investigação, a menos que você compreenda este ensinamento sobre os objetos. Este é o ponto onde a opinião encontra a estrada espiritualmente. Todo mundo quer liberdade, certo? Mas eles querem liberdade e mais objetos. Eles querem manter todas as suas coisas e adicionar o objeto liberdade na sua pila de objetos. Isto não funciona. Mas isto não é o que faz parar de pensar que funcione. Isto não funciona porque a liberdade não é um objeto que nós podemos obter como uma experiência. Se nós pudéssemos, então isso não seria liberdade de forma alguma, porque todas as experiências chegam a um final, um velo dia. Compreender que existe um caminho direto para a liberdade é talvez o mais importante momento da vida. Para buscar algo corretamente, quer que seja segurança, prazer ou virtude, você é Deve compreender isto 100%. Quanto mais coisas você busca, menos provável é que você obtenha qualquer uma delas. Você consegue chegar apenas até certo ponto com um desejo em particular, antes que ele entre em conflito com outro desejo. O próximo objetivo parece mais atingível, então você larga o primeiro. Pessoas pulan de una cosa para otra, nunca encontrando suceso en un objeto, porque ellas acreditan que algún otro objeto funcionará mejor o más rápido. Si usted es realmente consciente y no a a carente criatura insuficiente que usted pensa que es, e consciência no dualiza, ela é sempre livre de objetos conhecidos por ela. Buscar qualquer outra coisa não irá funcionar. Se você quer buscar segurança, prazer ou virtude, ou poder ou fama, ou seja o que for, então vai na frente. Mas não existe sustância nessas coisas. Elas oferecem prazer e dor intermitentemente. Mas não a felicidade, autoconfiante, que vem de saber que a liberdade é sua natureza. É o grande desafio. A liberdade é sua natureza. A liberdade, o amor, os dois aspectos da mesma moeda a natureza do ser. O magiana ti miranda salakaya, chakshuru militangiana tasmaisri guravena maham. Continuamos nuestro próximo segmento, intitulado Conocimiento y Experiencia. Cuando você decide se de procurar no el mundo los objetos, está pronto para la escola espiritual. Y cuando estiver pronto, você irá a descubrir inúmeros caminos que alegan poder de conduzir para fora desse mundo. Se você achava que o mundo era um imenso mercado de objetos e atividades, logo irá ver que o mundo espiritual também é um imenso mercado de objetos e atividades. Assim como os anunciantes na televisão, inúmeros gurus, avatares, chamas e van vão a possuir exatamente aquilo que você precisa liberdade e iluminação kundalini, eles vão dizer que há uma energia em forma de cobra adormecida na raiz de sua coluna para acordá-la de seu topó Você deve comer como um pasariño realizar exhaustivas exercícios respiratorios entoar mantras impronunciáveis e se privar do sonho, eu comi coleradas de pimenta cayena e engoli metros de tiras de tecido de algodão que eram retiradas de minhas entrañas cobertas de muco. Aí se chama purificação. Ao despertar a Kundalini sobre, pela coluna, passando por vários centros energéticos, é um caminho excitante, cheio de perigos. A Kundalini não é fácil de ser controlada e pode se desviar para uma corrente nervosa menor que circunda o sistema nervoso central, se fixando aí e causando todo tipo de diablura. Mas se tudo correr bem, ela continua a espiralar para cima, chegando no centro cardíaco, ela libera o amor incondicional. Ao entrar em la mente, ela provoca um fluxo de sabedoria e, finalmente, o grande final, ela explode através de uma passagem mística no topo de sua cabeça e se funde a consciência, ao ser ilimitado, proporcionando um orgasmo espiritual espectacular que dura para sempre e te liberta. Ou talvez você escolha uma línea mais austera e comece a fazer vipassana, uma técnica antiga de meditação, ficando sentado sozinho em uma sala, observando interminavelmente sua respiração. A conexão entre essa atividade e a liberdade não é sempre obvia mas os professores dizem que um dia você irá atingir um estado onde não haverá mais sofrimento, nirvana. Talvez você tenha esbarrado num método moderno que acabe numa seita, ligado com fios, aparelhos que monitoram suas ondas cerebrais. Com a intenção de te, entre aspas, limpar, eles dizem que há formas de se contactar com mestres ascensionados que iluminam de planos. Extraterrestres. A vida moderna é um verdadeiro supermercado e outros caminhos assim. A espiritualidade é um mundo atractivo, romântico, exótico, misterioso e promissor. Mas sinto muito dizer que a psicologia, a psicologia básica operante neste mundo espiritual, não é diferente da psicologia operante no mundo cotidiano que você acabou de deixar. Faça isso e ganhe aquilo. Você sempre trabalhou muito para obter coisas e por isso presume, sem racionalizar ou sem raciocinar muito, que a busca pela liberdade é como a busca por outros objetos. Ela pode ser obtida por esforço. Então, você pega a pá e a picareta e começa a labutar nas minhas de, nas minhas de sal espirituais. Sujeito e objeto. Finalmente você vê em outra. Se você se vê em outra encruzilhada, para que não caia nessa vera da estrada, você precisa compreender a questão da ação em si. Antes de poder prosseguir, no que está embasada a ideia de que você pode obter liberdade fazendo alguma coisa, de forma geral, parece que a acção me liberta mesmo porque ao obter algo que quero, tenho realmente uma sensação de liberdade, mas será a ideia de que o karma, fazer algo, pode me libertar, está baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade. A ideia de que o karma, entre aspas, fazer algo, pode me libertar, está baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade. Em sua formulação mais fundamental, Dualidade significa eu estou aqui, objetos estão aqui, eles são diferentes de mim, eles possuem o que eu quero, e assim que a realidade se apresenta para nós, e é nisso que acreditamos. Partindo de essa premissa, meu raciocínio inconscientemente prossegue assim: como eu não me sinto livre e a experiência de liberdade é possível, ela deve estar disponível em algum outro lugar, por tanto preciso fazer algo para chegar la nesse caso, la significa um tipo de experiência diferente, como por exemplo a experiência da iluminação. lembre-se, experiências também são objetos. mas pela nossa análise da localização dos objetos, sabemos que a realidade é no dual. Mesmo que as aparências digam o contrário, dizemos que os objetos são experienciados em mim, através do instrumento experimentador, a mente. E que a mente é um objeto que também não está separado de mim. Amando de alguém, de algum poder misterioso, a mente assume a forma dos objetos que aparentam ser diferentes de mim, o sujeito. Ela pode fazer isso porque não possui uma estrutura própria, não tem forma. Alguns ensinamentos afirmam que a mente se transforma nos objetos, mas isso não é verdadeiro. Se ela se transformasse nos objetos, não poderia se modificar depois para se tornar outro objeto e estaríamos presos a uma única experiência para sempre. Num segundo, você pode experienciar um árvore e no segundo seguinte um cachorro ou uma banana sem qualquer mudança na natureza da mente. A mente continua assumindo diferentes formas, sem ser afetada pela forma que assume. Dizemos que a mente aparece como objetos. E é como um filme do cinema, no qual os objetos aparecem sem causar qualquer mudança na tela em si. Se vemos fogo, o fogo não está queimando o tecido. Os objetos podem ser estruturas relativamente estáticas ou altamente maleáveis na consciência e cada um tem sua natureza peculiar. As estruturas relativamente estáticas são os três corpos, assunto que será abordado mais tarde. O... Magyana Chimiranda, Sia, Yanangiana, Salakaya, Chaksur, um militante, Tasmai Sri Guravena, Maham. Namastê, até nosso próximo episódio.